0: Det här är Axelpararnas vd-poddare där profiler från några av Sveriges mest spännande börsbolag berättar om sina karriärer, om marknaden de verkar på och om möjligheten de själva ser på framtiden. Jag ska tala om varför Stockholmsbörsen varit världens bästa börs under väldigt lång tid och jag ska berätta varför. Du tror säkert att det beror på valutan eller någon annan opåverkbar faktor. Men nej, det finns faktiskt andra mer naturliga förklaringar påstår jag. Jag heter Peter Malmqvist och har jobbat hela mitt liv med aktier och bolagsanalys. Idag är jag chef för Aktiespararnas företagstjänst Analysguiden som bevakar ett 60-tal mindre bolag. Men först ska jag berätta att det här programmet är sponsrat av Marknadsplatsen Spotlight- de lanserar nämligen i hösten en ny satsning. Bolag som är redo att ta på sig en mer omfattande regelkostym ska ges extra synlighet och möjlighet att arbeta upp en kvalitetsstämpel. Spotlight erbjuder bolagen djupgående analys, vd-intervjuer och liknande informationstjänster. Bolagen ska också tränas i att klara samma informationsnivå som de större bolagen. De på en reglerad marknad. Spotlights fokusbolag kommer också att inbjudas till olika nätverk med andra bolag som är i en liknande fas. De blir också en del av Spotlight Academy som erbjuder utbildning både inom regelverk och liknande men också arrangerar träffar med analytiker, förvaltare och branschföreträdare. Spotlights satsning kommer att vara värd väldigt mycket för de bolag som vill växa och expandera sin investerarbas. So Det här var musik från programmet Så Mycket Bättre som jag också hade med i min första radiopod. Jag hade faktiskt aldrig hört talas om Jenny Berggren innan jag hörde henne i det här programmet tolka då den supertraditionella Ever Taube-melodin så skimrande var aldrig havet på ett helt nytt och fantastiskt sätt. Jag gillade många av Jenny Bergrens tolkningar i det programmet. Nu ska jag berätta varför Stockholmsbörsen ligger i världstopp och hur detta har varit möjligt. Jag har analyserat avkastningen inklusive utdelningar i ett mycket långt perspektiv från 1970 och fram till idag. Om du hade placerat 100 kronor 1970, vad tror du att du skulle ha på kontot idag då? Jag tror att du gissar mycket mindre än vad det faktiskt skulle ha varit för det skulle ha varit 59 000. Det är en hisklig uppgång, även om tidsperspektivet då är ganska långt, 50 år nästan. Det motsvarar ungefär 14 procents avkastning per år. Om vi ska jämföra med andra börser, ja, då måste vi räkna om avkastningen så att vi får allting i gemensam valuta. Jag har då valt dollar. Eftersom Sverige har haft en ganska svag valuta blir då avkastningen i dollar något lägre. Men inte så förtvivlat mycket lägre. Den blir 13 procent per år, alltså mot 14 nu i svenska fallet. Det här är lysande. Och det beror på att om vi jämför med amerikanska börser, liksom de andra stora ländernas börser i världen, så har de levererat en avkastning på 10 procent per år. Så Stockholmsbörsen har alltså varit väsentligt bättre. Bara en börs av alla de som jag har data för från 1970 har klarat en bättre avkastning än Stockholm och det är Hongkong. De har gått 2% bättre per år. Sämst, inte överraskande i Italien. De har bara klarat 5% avkastning per år. Alltså nästan bara en tredjedel av Stockholm. Italien är verkligen en konstig ekonomi. Okej, okay. Japan då undrar du säkert, de ska ju alltid ligga i botten. Nej, de gör faktiskt inte det i det här superlånga perspektivet. För på 70- 80-talet så hade de en exploderande börs. Sen från 1990 så har allting stått still. Men summan av det där blir att japanerna snicker ihop en avkastning på 9% och det är bara en procentenhet sämre än USA. Och det är nog faktiskt bättre än vad du trodde. Men det är ju rätt, från 1990 har det inte varit någon större eh, avkastning. En annan viktig upptäckt som jag gjorde är att små länders regelmässigt går bättre än stora länder. De flesta mindre länders börser har givit en normalt ungefär 2% bättre avkastning än de stora börserna som alltså ligger kring 10. Så de mindre börserna har alltså givit 12% per år, medan Stockholmsbörsen då har givit 13%. Efter musiken ska jag förklara varför Stockholm ligger i världstoppen. Empty spaces, what are we living for? Show my stuff. Jag gillar tv-programmet Idol. I många av omgångarna har helt fantastiska artister kommit fram. En av de bästa var Erik Grönvall. Han blåste scenen av alla inklusive djuren med det här framträdandet The Show Must Go On. Nu tillbaks till Stockholmsbursens fantastiska utveckling. Hur har den varit möjlig? Ja... Direkt så börjar ju alla prata om valutan. Vi vet ju att de utländska valutorna stiger. Det har gynnat exportindustrin och därigenom har det gynnat Stockholmsbörsen som har väldigt mycket exportföretag. Men nej, det är faktiskt inte det som är huvudförklaringen alls. Jag mäter ju det här i en gemensam valuta, nämligen dollar. Och om vi skulle ha en rekordsvag valuta som fixade till vinsterna hela tiden, då skulle det kompenseras av att jag mäter det i. En annan valuta än den svenska kronan. Jag tror faktiskt det finns två andra förklaringar. Den ena är mer generell och gäller egentligen alla mindre länder. Den andra är mer Sveriges specifik. Den generella bygger på företagens storlek. Mindre länder fostrar helt enkelt inte gigantföretag. Det gör däremot stora länder. Inte minst USA, men även Japan, Tyskland och en del andra större länder. Jag tror att de här gigantföretagen är otroligt svårstyrda. Därför har de inte klarat av att ge samma avkastning. Det finns helt enkelt en sorts övre gräns för när företag kan styras effektivt och de mindre ländernas företag landar med automatik i en ganska bra storleksklass. Det som gör att företagsledningar styr mot storlek tror jag det är makt och girighet. Framförallt det senare girighet. Det är nämligen lättare för en företagsledning att i ett gigantföretag kvittera ut ofantligt stora ersättningar. Eftersom det i förhållande till det gigantiska börsvärdet ändå kommer vara små pengar. På plussidan i de storstora företagen ligger makt och inflytande. Du får direkt övertag mot kunder och leverantörer om du är ett gigantföretag. Dessutom rullas röda mattan ut av politikerna vilket gör att du kan plocka ett och annat bidrag bättre än de mindre företagen och kanske vaska fram ett tillstånd som kan vara väsentligt. Små länder får en mindre del definitivt av de här gigantiska koncernerna. De får så att säga lagom stora storföretag. Dessutom blir de här företagen lite av hjältar i den inhemska ekonomin. De blir sysselsättningsskapare och det gör att de skapar en sorts positiv och tillväxtorienterad atmosfär runt sig. De gigantiska företagen de blir mer maktfaktorer och ofta till viss del bekämpas. Okej, så Sverige är ett litet land. Vi får ganska bra storlek på våra stora företag så de kan drivas effektivt. Men varför är då Sverige bättre än även de små länderna? Ja, här gissa jag. Men jag uppfattar Sverige unikt inom framförallt två delar. Det ena är öppenhet. Jag tror det är den viktigaste fördelen som vi har. Svenska företag till exempel har otroligt bra årsredovisningar- Nästan alla bolag, även om de inte är tvingade, har faktiskt kvartalsrapport. Det är, det är helt unikt. Det här gör att det är lätt att förstå svenska företag. De är lätta att följa. Det ökar intresset för hela näringslivet. Och det ökar också lite konkurrensen om kapitalet. Men det gör också att fler placerare vågar ta chansen på börsen. Dessutom är vi väldigt långt framme i ägarstyrning. Alltså hur ägare, styrelse och företagsledning att säga, lite ska, ska vi säga, fördela makten och vem som ska styra i slutändan. Vi har haft en lång debatt, en lång diskussion och jag tycker att vi har kommit fram till ett system som är vida överlägset det amerikanska där ägarna är marginaliserade och vida överlägset det brittiska som är den andra Alternativet för svenskar där också faktiskt ägarna är marginaliserade. Vi värdesätter våra ägare och min bedömning är att det är väldigt bra. Sen har jag en liten egen grej som nog uppfattas som kontroversiell och det jag tycker svenska företagsledare är i världstopp. Det är lite som idrott. Ju mer vi rapporterar desto större blir intresset och precis som när idrottare lär av varandra så har vi lätt att skapa förebilder i näringslivet. Det gör att våra storföretag blir som plantskotor för framtidens företagsledare. Ovanpå det har vi ungefär 800 marknadsnoterade bolag så det finns ju väldigt mycket positivt att iaktta och kopiera. Det gör att det till exempel är lätt att upptäcka ambitiösa individer och se till att de får högre ribber att hoppa över. Jag tror dessutom att många duktiga svenska företagsledare framförallt haft lätt att få med sig sina medarbetare. Nej, jag ska inte odla myten om den här folkliga svenska vdn som peppar alla och håller dem på gott humör och så vidare. En ganska försvarlig del av även en svensk ledares liv går åt till konfliktlösning. Liksom att vidta tuffa åtgärder i tuffa tider vilket ofta innebär minska personalstyrkan. Och det är ingenting som en ledare gör med lätthet. Men jag tycker också att vi ständigt har många exempel på ledare som gör detta bättre och mer rättvist än ledarna i de riktigt stora länderna. De som ofta verkar komma från lite hemliga klubbar och nätverk, inte sällan formerade kring olika superuniversitet. Han går som... Som en karskab Han har skärm som en karr Han är fräckt som en karr Någon sjalant som en karr Och han röt sig som en karl ska Ja, även det här var musik från tv-programmet Så mycket bättre. Det var En sång karr med artisten Agnes en fantastisk sångerska. Vilka VD'er har jag tyckt varit bästa förebilder under min tid som analytiker och journalist? Jag tänkte räkna upp mina fem i topp och jag börjar med nummer fem. Det är Percy Barnevik. Det sätt som han byggde upp ABB på var enormt imponerande. Förmodligen hade han knip i första platsen om det inte varit för de stora asbestproblem i USA som ABB drabbades av i början av 2000-talet. Det belastar honom för det kom via ett företagsförvärv som han var väldigt inblandad i, givetvis. Men ingen svensk företagsledare har haft samma status i det internationella näringslivet som Barnevik. Det gör honom unik, unikt imponerande. Nummer fyra är Stefan Persson, HM-ägaren. Han tog över det lokala konfektionsföretaget Hennes och Maurits och skapade den globala giganten HM med en oöverträffad tillväxt och lönsamhet. Även Stefan Persson hade kunnat aspirerat på första platsen om det inte var för att han också varit ordförande under de senaste tre, fyra åren. Vilket är en period av, låt oss kalla det, synnerlig mödosam utveckling. Och jag tycker H&M har fattat en del beslut som inte har varit särskilt kloka. Och det får tyvärr Stefan Persson vara med och bära lite korset för. Trea det är listans så att säga ja, vad ska man kalla det för? Jag tror inte alla känner till Gert Erik Klingqvist på Nibe. Har du jobbat mycket på aktiemarknaden så gör du det, men är du en vanlig svensk som lyssnar på det här programmet utan några speciella kunskaper och intressen så kan jag säga då att Nibe sysslar med värmepumpar och en hel del annat. Och skälet till att jag tycker att Gert erik Linkvist är en fantastisk företagsledare är naturligtvis att han under sin väldigt långa tid som vd på det här företaget har lyckats bygga upp ett världsföretag faktiskt. Men det är också en annan del. Han är väldigt ödmjuk. Jag var i Örebro för ett tag sedan och höll föredrag för ett hundratal förväntansfulla aktieägare. De var förväntansfulla för de väntade på Gert-Erik. Och det visste han. Så han hade kört fem timmar upp till Örebro från Småland där de har huvudkontoret för att vara med i Örebro en timme den där kvällen och kör fem timmar ner igen. Det tycker jag säger allt om gärt Erik Linkvist. Han är väldigt imponerad både som person och som företagsbyggare. Han är min nummer tre. Min nummer två blir Karl-Hendrik Swanberg. Nej, inte för hans tid på Eriksson. Förmodligen är det det som de flesta tänker på när man tänker på Svanberg. Det är inte så imponerande utan för det sätt han byggde upp Asabloy. Under hans långa tid på Asabloy som bolagets VD gick de från ingenting till en global gese. Jag tycker också att det är otroligt imponerande att han sen har lyckats överleva som ordförande i oljebolaget BP trots den gigantiska miljökatastrofen i Mexikanska Golfen. Det var ofattbart. Swanberg är faktiskt en av få svenskar som nästan lyckats nå barneviks internationella ryktbarhet. Då är det dags för detta. Det är Leif Östling, Skanias legendariska vd. Han toppar min lista. Ett helt liv på Scania gav honom en enorm kunskap och auktoritet. Det gick att ställa vilken fråga som helst till Östling, både som analytiker och journalist. Han hade alltid ett trovärdigt svar. Skania som bolag hade dessutom en lönsamhet som ständigt var bättre än alla andra konkurrenter och en status på marknaden som verkligen var nummer ett trots att konkurrensen var stenhård. Dessutom lyckades Östling freda sitt kära Skania från massor med olika friare under alla år ja, i alla fall tills Volkswagen öppnade den riktigt stora plånboken. Östning griper första platsen i min företagsledarliga för sin grundmurade kunskap, vägvinnande sätt och att han faktiskt sa ifrån mot ägarna när det gällde. Inte många VD:ar har överlevt det.